0: Da poema. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes com esse tempo que Jesus tem nos presenteado? Realmente Ele tem nos presenteado, eu acredito nisso. Eu acredito porque nada foge do seu controle. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O plano de fundo sempre é colocado pelo Senhor. E Ele sempre está lá conosco. Quando o Senhor propôs um passeio pelo deserto para o povo de Israel... Uh, o Senhor queria destituí-los de todo nível de dependência humana, para que eles tivessem somente o Senhor, e o Senhor foi fazendo prodígios e maravilhas e com braço forte o Senhor os tirou do Egito e os levou para uma terra prometida, essa travessia é, é normalmente é algo que o Senhor propõe, normalmente é algo que o Senhor... Nos faz trilhar quando quer nos tirar de um ponto e levar para outro. Eu tenho certeza que estamos numa travessia, por anos nós falamos sobre algo novo de Deus, por anos nós falamos que Deus queria operar de maneira diferente e agora estamos aqui. O Senhor tem uma nova forma para a gente cultuar, a instituição está mais online do que nunca. E de verdade, eu me lembro de uma pergunta que alguém fez para mim um dia, e essa pergunta era assim, Lê, como orar sem cessar se eu não posso dobrar o joelho em todos os lugares? Então a Bíblia nunca disse que era somente de joelho, mas a Bíblia pediu para a gente buscá-lo sem cessar. Algumas pessoas desenvolveram técnicas de fazer isso, eu por exemplo, tenho um hobby de escrever pregações quando eu estou num lugar que não tem ninguém falando comigo, então dentro do avião eu escrevo pregações, se eu estou no banco de trás de um carro e ninguém quer falar comigo, eu escrevo pregações, às vezes eu estou no saguão de hotel eu escrevo pregações, e de verdade você tem a oportunidade agora de ter uma nova maneira de cultuar a Deus, talvez o seu culto era só dentro da instituição, mas nesses dias você tenha aprendido a cultuar a Deus, agora na sala, alguns de pijama, com a roupa que acordaram, um, alguém pode ter até um bafinho aí, você está aí sentado na sala cultuando a Deus, porque você está em casa, então não permita que essa simplicidade te leve a um simplismo, a simplicidade é poder estar bem confortável do jeito que você está buscando a Deus nesse domingo, mas o simplismo é, ah eu estou aqui, eu não estou lá na igreja, não, nós somos a igreja e é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós estamos profetizando sobre a sua vida. Então eu queria que nessa hora você fizesse a oração mais séria e sincera do seu coração. Que você orasse ao Senhor, pedindo que Ele nos visitasse, pedindo que Ele viesse sobre nós, pedindo que Ele viesse com o Espírito de revelação sobre qualquer pessoa. Deus, em nome de Jesus. Através dessa, dessa imagem que está chegando na casa das pessoas, através da fibra ótica, que a gente venha ser um só corpo, Senhor. A igreja unida, a igreja junto, a igreja buscando saber o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para a gente nesse tempo. Espírito Santo, visita qualquer pessoa que está nos ouvindo agora com o Espírito de revelação e, e nos libera profundidade das Escrituras. Não queremos uma mensagem de autoajuda, Senhor, não queremos uma mensagem de treinamento, não queremos uma mensagem é, elementar, ou um leitinho racional, nós queremos um oráculo, nós queremos revelações, nós queremos o, que o Senhor venha derramar sobre nós o seu dúnam, Senhor Jesus, trazendo poder sobre nós, derramar a sua glória, derramar o seu doxa, trazendo sua opinião, para que a gente não só saiba o que fazer, Senhor, nesse tempo, mas que a gente deixe de fazer e se torne, a gente a gente sabe que o Senhor pede coisas certas a serem feitas em tempo certo, mas sabemos que é um tempo de poda, em que aquilo que fazíamos precisa dar lugar para aquilo que estamos nos tornando em Ti, em nome de Jesus venha sobre nós com o Espírito de revelação, em nome de Jesus, amém. Vocês estão felizes ainda? Gente, quando vocês voltarem para o templo, eu vou falar no culto inteiro. Olha para o irmão que está do seu lado. Pega no irmão que está do seu lado. É, é, ah, pede uma bala para o irmão que está do seu lado. Dê uma semente para o irmão que está do seu lado. Levá-la. Eu vou, vou fazer uma bagunça. Se eu fosse você, eu nem vinha no primeiro culto depois disso. tá? Porque eu vou fazer. Você nunca mais vai ficar triste com o pastor. Porque você tem que falar com o irmão que está do seu lado alguns não estão aguentando mais falar com a esposa que está do lado, mas você vai ter prazer em falar com o irmão que está do seu lado. Agora, gente, eu, eu estou diante de um grande milagre. Eu tenho uma pessoa sentada na minha frente. Eu tenho um, um, umas quatro do lado de cá. Eu tenho uma ali. Eu tenho a equipe técnica, mas eu tenho uma pessoa aqui. E essa uma pessoa que está aqui, na verdade, é a pessoa mais importante que Jesus colocou na minha vida até hoje. É a pessoa que Jesus colocou para ser minha metade. Eu estou muito feliz, Érica, de você estar aqui. Bastante feliz, porque só nós sabemos o tamanho do milagre de Jesus para nossas vidas. E é por isso que a gente está com bastante autoridade para falar de milagre nesse tempo. Então, nós não estamos com medo, nós estamos motivados, porque Jesus atendeu as nossas orações lá em casa. Depois eu te dou um presente. Meus amigos, eu tenho uma mensagem para esse tempo, muito pontual, se chama, Reação ou Resposta Church. Nós só temos essas duas igrejas, nesse exato momento, ou é uma igreja que está reagindo, ou é uma igreja que está respondendo, e de verdade, eu lembrei da, terceira lei de Newton, que é a lei, o princípio da ação e reação, a primeira vez que eu vi isso não foi nem na escola, a primeira vez que eu vi isso a gente estava jogando futebol na minha rua, um cara deu uma entrada mais forte no outro, o outro largou a bola e foi lá e pum, colou o cara, e a gente falou, mano o que, que é isso? Ele falou assim, ação e reação, velho. então na verdade eu aprendi a lei de Newton na rua, não aprendi na escola, quando foram falar na escola eu falei, nossa eu já ouvi isso, mas eu não sabia que isso era realmente física, né? Eu, eu achava que isso aí era uma lei, tipo olho por olho, dente por dente. Mas de verdade, é, é, essa, essa teoria, ela diz que se, se o corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B consequentemente exerce uma força da mesma intensidade sobre o corpo A de volta. Essa força de interação resulta nas forças de ação e reação que possuem a mesma direção, porém em sentidos diferentes. Então mais ou menos o carro vem a 200 por hora e ele bate no muro, na verdade nós temos, é, nós temos a ideia de que o carro bateu no muro, mas na verdade o muro bateu no carro com a mesma velocidade que o carro bateu no muro, isso é física. E me parece que nesses dias nós estamos respondendo da mesma maneira. Ontem eu estava no Twitter e eu gosto muito de seguir pessoas que pensam, e eles me levam a pensar, de repente era um bombardeio em que as pessoas estavam levantando um, um protesto, e esse protesto falava de um abuso sexual e eu tentando saber do que, que se tratava, de repente eu vejo, começa relatos, e esses relatos começam a expor a vida de uma pessoa, e ok cara, eu nunca vou cobertar um crime, mesmo que isso precisa ser apurado pela polícia e, e pela justiça, mas eu sei que existem duas leis para tratar algo como esse, Existe a lei de Deus, em que você chega para o presbitério, o presbitério chega e vai ver aquela situação do irmão da igreja, e existe a justiça, e a justiça vai investigar, e se aquilo é um crime, pode haver condenação, se não há restauração na igreja, pode haver expulsão, mas são duas leis, mas me parecia que a lei que estava sendo exercida naquele momento, era a, a lei de Newton. Então, porque um cara cometeu um crime, as pessoas podem errar contra essa pessoa. É por isso que os direitos humanos, eles se levantam e tenta fazer alguma coisa. Agora, volte aqui, eu não estou defendendo causa nenhuma, coisa nenhuma. E olha o pior, eu preciso me explicar para que alguém não me ache partidário, para que alguém não me ache alguém que está escolhendo. Por que, que nós estamos todos assim, pisando em ovos? Porque nós estamos com medo da reação das pessoas. As pessoas estão emotivas, elas estão almáticas, elas estão reativas, elas estão cheias de reflexo, cheias de reações, e elas têm uma garantia de retorno. É o famoso vai ter volta. Então, às vezes, a gente estava jogando futebol, alguém te dava um, uma paulistinha em você, aí você vai ter volta. Vai ter volta. Então nós queremos pregar o Evangelho da Graça nesses dias. E o Evangelho da Graça diz, fez, cometeu, pensou, cometeu também, e julgou errado, também cometeu. Então peraí, a graça só serve para a gente quando a gente quer salvar nossos amigos pecadores que vivam bitolados no pecado, mas ela não serve para caminhar mais uma milha, para dar a outra face e entregar a nossa túnica. Então de verdade, o olho por olho e dente por dente faz parte da antiga lei mas agora, rebatizada de vai ter volta, de ação, reação, parece que a igreja está entorpecida, sem saber o que Jesus faria nesse exato momento, então uma geração que quer graça para si e seus amigos, mas que deseja a aniquilação dos seus inimigos, então, Deus me levou lá para Mateus capítulo 4, onde Jesus está passando por uma tentação, e é interessante que Jesus se batiza e o Espírito Santo leva Ele para ser provado. E há pessoas nesse momento dizendo, Deus não está por trás de nada disso, Deus não faria isso, Deus não coloca ninguém à prova... Ok, mas ele levou o seu filho Jesus para passar por isso. Ah, mas tudo, tudo foi com Jesus e nós não precisamos passar por mais nada disso. Mas nós ainda não nos tornamos corpo glorioso para que a gente não precise passar por nada mais de alguma coisa. Então em Mateus 4, no verso 2, a Bíblia diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse, olha o ato de Satanás, ele se aproxima, e diz, a ação completa é dupla, Ele chega até e fala, se és filho de Deus, manda que as pedras se tornem pães, versículo 4 diz, Jesus respondeu, note que Ele não reagiu, Ele respondeu, alguns de nós se tornam fragilizados emocionalmente quando está jejuando, e nós temos a tendência de reagir, então alguém vai lá e faz um pão de queijo, ninguém é obrigado a saber que você está jejuando, e aí você fica mal emocionalmente, então você está reagindo à fome, e na verdade o jejum era para te ajudar a mortificar a carne, e ele está revelando o quanto sua carne está viva, mas Jesus pega e responde, Satanás não vem com uma argumentação espiritual, Satanás vem tocar o seu corpo, a primeira tentação de Jesus é contra o seu corpo, é contra as suas necessidades fisiológicas, Quantos homens acabam caindo na pornografia, na prostituição, por quê? Porque a sua carne está sentindo necessidade sexual. Então ele simplesmente é tentado por um clique, ele vai lá e erra. É o mesmo tipo de provação, é o mesmo tipo de tentação. Tanto é que se você domina a sua fome, não tem nenhum outro sentimento que você não possa dominar. Não tem nenhuma outra sensação que você não possa dominar. É aí que mora uma moral de um jejum. Jejum te treina para mortificar a sua carne Então no verso 4 Jesus diz Está escrito nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Jesus pulou lá para Deuteronômio gente Capítulo 8 verso 3 Está escrito assim no texto Assim ele os humilhou e os deixou passar fome Mas depois os sustentou com maná Que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam Para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, note uma ação de Deus sobre o homem, o Senhor permite o homem passar um pouco de fome, mas depois não visita o homem com arroz e feijão, Ele visita com uma comida sobrenatural, e eu vejo o quanto nós profetizamos nos últimos anos um avivamento, um toque sobrenatural de Deus, e agora queremos repreender um momento de passar fome, esse momento é muito propício para o jejum. Jesus disse que momentos como esse nós deveríamos jejuar. Quando sentirem saudade do amado, então jejuem. É um momento de todo mundo jejuar, gente. É um momento que você vai aniquilar esse medo através do temor. Então você vai ajoelhar e você vai jejuar e você vai pedir ao Senhor que venha sobre você. E certamente Ele virá. Por um pouco de tempo, nós fomos humilhados e Ele nos deixou passar fome. E depois Ele nos sustentou. Gente, o seu espírito nunca é humilhado. O seu chamado nunca é humilhado, mas a sua carne é humilhada. Se algum dia você se sente humilhado, você sabe o que você está sentindo? Você está sentindo a sua reputação desmanchar. Você está sentindo o seu orgulho queimar. Você está sentindo vergonha na sua cara, mas no seu espírito. Você está se tornando mais parecido com Jesus. Então, Satanás foi e agiu sobre a vida de Jesus com a permissão de Deus, tentando ele fisiologicamente, está com fome, transforma pedra em pão, Jesus já vem e responde uma resposta com um argumento poderosamente sobrenatural, e o fundamento dos cristãos, ele traz a palavra de Deus, está com fome, está precisando ter uma relação sexual, está passando por uma situação financeira difícil, você vai reagir a isso, ou você vai responder como Jesus, e Jesus respondeu a maior resposta que existia para essa questão, nem só de pão, nem só de sexualidade, nem só de sexo, nem só de dinheiro, nem só de oportunidade vive o homem, mas de todo o decreto que sai da boca de Deus, então Satanás dá um passo para trás e fala, cara esse cara não está de brincadeira, ele está falando sério, então Satanás muda a sua forma de ir, agir, então ele aumenta o nível, verso 5, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e ele disse, se és tu filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Jesus não veio com Bíblia, Satanás foi para cima dele com a Bíblia agora, por isso que a Bíblia diz, resiste o diabo e ele fugirá de você, Jesus resistiu, o diabo fugiu, mas ele voltou ainda mais forte. Então ele se levanta, e se levanta, e se levanta, porque ele é mentiroso. Parece que ele está ganhando mais força, mas ele se levanta para cair. O Senhor vai jogar Satanás por terra mais uma vez esses dias. Assim como ele sempre fez até aqui. Senão você não estava aí. Esses tantos de livramento que Deus deu na sua vida, você não estaria aí se Deus não agisse para cima de Satanás. Então o diabo levou ele para lá e disse... Está escrito, ele dará ordem aos teus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não trompece em alguma pedra, verso 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus, o tentador usou o Salmo 91, o mais famoso dos crentes, ele dará ordem para que te guarde Você compra um carro sem orar, depois profetiza Ele dará ordem para que te guarde, não vai ter problema Teve uma época que eu vivia na libertinagem, eu bebi e fumei a lei da conta E daqui a pouco eu comecei a falar o Salmo 91 Ele dará ordem para que te guarde Aí Jesus foi para Deuteronômio 6,16 Não põe o Senhor Deus à prova Palavra, presta atenção, essa é a coisa mais séria para esse tempo Palavra de Deus fora do contexto de Deus é palavra usada por Satanás. Nós estamos hoje no meio de lives de meio de cultos em que o evangelho com o homem no centro é a questão em que o evangelho da autoajuda é a questão em que o evangelho intelectual é a questão, mas deixa eu te dizer tudo isso é lixo tudo isso é esterco diante da sã doutrina e da plena vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo palavra de Deus é dentro do contexto de Deus e jamais fora os homens que nesse tempo estão sacando versículos para a alterar a doutrina e parecer são, parecer santos, parecer incríveis nesse tempo, eles vão prestar conta disso diante do Senhor, o diabo veio com Bíblia, mas ele tomou a palavra de Deus, cara a Bíblia usada fora do contexto de Deus, não é a palavra de Deus, é um pretexto de Satanás, isso é a confusão dos nossos dias, Homens torcendo sã doutrina em doutrinas pessoais que os agradam, mas note, é a segunda vez que Jesus responde, primeiro tentado fisiologicamente, Ele responde, depois tentado na alma, tentado intelectualmente, tentado em suas ideias, qual de nós não quer mostrar para as pessoas que Deus é na nossa vida? Pensa como eu estou me sentindo bem, sabendo que Jesus ouviu o meu clamor, ouviu a oração da minha esposa, e ela está aqui para orar com a gente daqui a pouco. É claro que isso traz muita alegria, mas quando não é a vontade de Deus, e a gente fica querendo, na verdade é a nossa alma que está gritando, é ela que está falando, e não o Senhor. E o Senhor não tem compromisso com a nossa alma, tanto é que Jesus aniquilou a dele nesse exato momento, declarando que a Palavra de Deus está acima de uma vida de sentimentos, acima de uma vida de reações, então vem a terceira parte, o diabo agora pegou pesado, se você pensa que até aqui o negócio foi feio, agora que ficou, depois o diabo o levou para um monte muito alto, e mostrou-lhe, todos os reinos do mundo e seu esplendor, a nova ação do diabo, foi pegar Jesus, levá-lo para um lugar alto, e mostrar-lhe algo, note que Jesus não falou, te repreendo Satanás, não toque em mim, não me leve para lá, tem algumas pessoas que falam, pastor eu não posso ir lá, porque se eu for lá daí eu peco. Não, Jesus foi até onde o diabo queria. Porque na verdade o problema de Jesus não é encarar o diabo. Jesus não tem problema com isso. O problema é do diabo encarar Jesus, porque sempre que isso acontecer, Jesus irá colocá-lo no lugar dele. Qual é o lugar dele? Debaixo dos pés da igreja triunfante, não de qualquer igreja emotiva. Então... Depois disso o diabo levou e disse Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar Note que agora Jesus não responde E disse Jesus Se você for para Gênesis capítulo 1 Você vai ver o que quer dizer E disse Deus Quando Deus diz, acontece Quando Deus diz, há Quando Deus declara e decreta Não há quem possa parar os seus planos E Jesus chegou no momento O ápice dessa batalha Primeiro foi tocado na carne, segundo foi tocado na alma, mas olha que sujeira. Jesus veio para convergir todos os reinos na terra em reino de Deus. Então Satanás diz, eu entrego meus reinos para você se você adorar. Era mais ou menos assim, Jesus, um segundinho, você é muito rápido, faz assim, tchut, tchut, adora, eu já vou perder no final, ninguém precisa saber dessa história e não vai haver ninguém perdido. Todo mundo vai estar encontrado em ti, porque eu saio da cena e todo o reino que é meu vai ser só seu. Não haverá nunca coronavírus, Jesus, se o Senhor fizer isso agora. Não haverá nunca, Jesus, drogas, prostituições. Nunca haverá abuso sexual de líderes espirituais com menores de idade. Jesus, se o Senhor fizer isso agora. Nunca haverá críticas de pessoas que estão usando olho por olho, dente por dente. Jesus, me escuta, só dá uma joelhadinha. Então Jesus foi tentado no seu espírito. Mas Jesus agora não responde, Jesus diz... E o que ele diz se torna uma nova palavra de Deus. Porque o Novo Testamento estava sendo escrito. A primeira parte Jesus diz, retire-te retire daqui Satanás. Retire-se agora. Aqui existe um novo decreto, quando Jesus decreta, retire-se Satanás, ele se retira. Meus amigos, eu quero profetizar em nome de Jesus algo que não é por causa da minha profecia que vai acontecer, mas vai acontecer quando ele resolver falar alguma coisa sobre isso quando Jesus disser algo sobre o coronavírus, isso tudo vai cessar no nome de Jesus quando Jesus diz algo sobre o câncer isso câncer cessa quando Jesus diz algo sobre a deturpação da sexualidade, isso cessa quando Jesus diz algo sobre a igreja, isso cessa quando Jesus fala e Ele age, então tudo responde a Ele nada vai reagir a Jesus porque tudo está preparado para responder a palavra que Jesus decreta, uh! <risos> e depois ele saca, pois está escrito, adore somente o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto, chegou a hora da gente parar de prestar culto para a inteligência, chegou a hora da gente parar de prestar culto para homens famosos, Chegou a hora da gente parar de prestar culto para a live de pessoas importantes, afinal, você já perdeu o parâmetro do que é importante? Será que realmente importante é alguém que tem muitos seguidores? E o que faríamos com Ananias? O que faríamos com André? O que faríamos com homens que viveram sua vida no secreto e saíram do secreto para fazer uma coisinha para Jesus e voltaram para lá? O que faríamos com Enoque? Antes dele se tornar conhecido, ele foi retirado da terra. Ei, será que nós perdemos o parâmetro de sucesso? Eu não estou dizendo que todo mundo que tem fama é assim. Mas nem todo mundo que está falando sobre a igreja, Jesus chamou para falar sobre a igreja. Muitos impostores se levantaram nos últimos tempos, e de verdade, em toda a história da Bíblia, muitas vezes impostores se levantaram, então nosso parâmetro precisa voltar para o lugar certo, o lugar de ouvir a Deus, o lugar de obediência, olha como está o mundo nesse exato momento, Efésios 2 verso 1, vocês, nós que estamos aqui, estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo, e o Príncipe do Poder do Ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quando eu e você vivíamos na desobediência, o Príncipe do Poder do Ar falava sobre nossas vidas. Essa presente ordem falava sobre nossas vidas. Cara, deixa eu dizer uma coisa eu não sou especialista em política, eu não sou especialista em saúde, eu não sou especialista nem na Palavra de Deus, mas eu posso profetizar sabendo quem Deus é, Ele é especialista em todas as coisas, e os números da presente ordem não podem representar o Reino de Deus, que está dentro de cada um de nós, e pode ser liberado através de orações, clamores, jejuns, e palavras proféticas sobre esta terra. Então, tem mais uma situação em Lucas no capítulo 4 verso 13, diz que assim que Jesus manda Satanás embora, ele vai, mas Lucas 4 13 diz, foi embora por algum tempo, na nova tradução linguagem de hoje, na Bíblia mensagem, ele foi embora esperando outra oportunidade, na NVI, o diabo deixou até a ocasião oportuna, ou seja o trabalho dele até ser aniquilado no Armagedon, é vir e voltar, o trabalho dele, até ele ser destronado plenamente, jogado por terra no lago de fogo, é vir, tentar e sair correndo é vir tentar e sair correndo, é vir tentar dizer que todo mundo está em pânico, é vir tentar tocar o nosso emocional, porque ele não pode tocar o nosso espiritual, só nós podemos abrir essa porta para ele. Então a minha pergunta para você agora, você responde no seu coração para Jesus, nós como igreja, estamos baseados no ensino dos cinco encargos, ou estamos vivendo dos cinco sentidos? Nós somos os emotivos, nós somos os delicados, nós somos os reativos, nós estamos reagindo, nós estamos assustados com o que está acontecendo ao nosso redor, crentes reativos embasados em acontecimentos... Evangelho racional, evangelho intelectual, evangelho de autoajuda, evangelho com o homem no centro, tudo isso está sendo destronado nesses dias, porque toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade é dado somente a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me diz se a teoria de Newton, ela explica, se ela pode explicar, dar a outra face, caminhar mais uma milha, Pai perdoa os porque não sabem o que fazem. Se Newton tivesse que embasar sua teoria olhando para Jesus, ele ia ter que dizer, quando A bate em B, B é bom, e sempre é bom, e ele não consegue responder a A, muito pelo contrário, ele pede ao pai que A se torne amor, assim como ele é bondade, e nós teríamos destituído uma lei, daí alguém radical pode falar, Cara a lei de Newton tinha nada a ver com isso, tá? então me diz, fala para a lei da gravidade, como é que Pedro andou sobre as águas e não afundou, pergunta para a lei da gravidade, como é que o machado emprestado do servo de Eliseu, flutuou assim que ele orou, me diz, essas muitas teorias do mundo, como elas podem explicar o agir de Deus, como elas podem explicar o novo nascimento, agora deixa eu ser bem audacioso com vocês, nos últimos tempos, os coaches chegaram mais perto de explicar o que Deus estava fazendo do que os profetas. Porque eles vieram falando de equilíbrio emocional. A única coisa que eles não sabiam responder com seus estudos é que só alguém que nasceu de novo vai conseguir praticar essa sequência de disciplina ensinada nesses cursos. Agora, onde estavam os profetas? Talvez a gente estava fazendo um evento onde estavam os profetas, talvez a gente estava dando palavras bonitas para as pessoas, fique tranquilo, o Senhor não está fazendo nada disso, vai ficar tudo bem, tenham fé, mas o Senhor diz, através do profeta, que muitos desses profetas não compareceram na mesa do concílio do Senhor, por isso eles não podiam saber o que o Senhor estava dizendo, não podemos profetizar benção quando não é tempo disso, não podemos profetizar vitória quando não é tempo disso. Não podemos dizer que vai ficar tudo bem. Sendo que na verdade, o que o Senhor quer fazer de principal não é só curar. É nos dar um novo nascimento e nos dar a eternidade. Ele também pode curar. Mas Ele está usando nesse tempo para abalar mais uma vez as nações. Para que reste apenas o na inabalável de Deus. Sabe gente, eu estava eu tava em Kansas City dia 17 do 12 do ano passado. Eu e a Érica e nosso bebezinho, nós fomos na sala de oração do I Hope. E quando nós entramos lá e começamos a orar a Deus, o Espírito Santo me deu um versículo. Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois, o, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos fiéis que se chamam, que se acham com Ele. Sabe o Senhor, na hora Ele plantou uma coisa no meu coração, Ele disse, sabe quem vai vencer na próxima década, Leandro? Era uma palavra de Deus diretamente para mim. Eu disse quem, Senhor? Ele disse, os que são como cordeiro. Quando Jesus vai restaurar Pedro, Ele diz para Pedro, cuida dos cordeiros comigo, apacenta os cordeiros comigo. Quando o Senhor nos envia, Ele nos envia como cordeirinhos, ovelhas para o meio de lobos. Ele nos pede, seja puro como a pomba, e astutos como a serpente, mas eu vos envio como ovelhas, é um exército de ovelhas que vence nesse tempo, não vai adiantar a gente rugir, não vai adiantar a gente querer ser leãozinhos porque a palavra não diz que somos filhos do leão da tribo de Judá, Ele diz que nós somos cordeiros do aprisco do cordeiro de Deus, e de verdade sabe quando que manifesta a ressurreição? é quando o cordeiro está morto e volta a reviver. Ele, ele, com todo o controle emocional da proposta do novo nascimento, ele vai sem abrir a sua boca. Eu quero que você pare de ter medo nesse tempo, e como uma ovelha confie. o Senhor vai prover alimento para mim, o Senhor vai prover sobre a doença que tem batido a porta da minha casa. Ei, sabe quem está pregando essa mensagem para você? É alguém que da noite para o dia foi visitado com um monte de palavras ruins, com um monte de más notícias, então minha sogra se recuperando do câncer, minha esposa passa a ter câncer, eu tenho uma descida dos meus investimentos na bolsa, eu tenho um decreto que nós precisamos fechar as igrejas, e ao mesmo tempo que nós temos que sustentar pessoas, eu tenho que proteger meus pais, minha sogra na zona de risco, a minha esposa tem uma complicação, uma segunda operação, quase morre, está no hospital, eu não posso ficar indo lá por causa do vírus, e de repente tudo estava colocado para eu ter pânico, mas eu me lembrei da palavra que Jesus me falou no dia 17 do 12, seja como o cordeiro, não há abra sua boca, em frente vá até o matadouro, vá até o vale de ossos secos, Leandro vá porque aonde eu te levar, eu estarei com você, o Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto e o Espírito de Deus esteve com Jesus no deserto então deixa eu te dizer o tipo de treinamento que eu e você estamos tendo agora, um treinamento que vai sacudir e abalar o nosso emocional, um treinamento que nesse exato momento está nos transportando para um vale de ossos secos, nós estamos em a uma guerra, que estão tentando derrubar um governo, então parece que tem mais gente torcendo por morte do que gente torcendo para o Brasil ser restaurado, eu e você estamos no meio de um fogo cruzado, eu e você estamos no meio, enquanto o mundo está guerreando dessa maneira enquanto tem gente torcendo para desabar o governo e ter muitas mortes, tem uma igreja, BBB Church aparecendo lá e fazendo um monte de piadas, e fazendo um monte de coisinha, é igreja, vamos voltar para Jesus, e vamos entender que Deus está nos levando para o Brasil Um vale de ossos Cheio de coronavírus e outras doenças Além de corrupção E Ele está dizendo para nós O que vocês estão vendo Eu estou vendo um país corrupto Eu estou vendo uma igreja dormente Eu estou vendo um monte de gente assim Eu estou vendo assado Ele não respondeu isso Ezequiel foi abalado no seu emocional Eu e você por mais medo Que a gente possa ter agora Nós não vimos o que Ele viu ele viu os corpos entulhados, não só os do corona, mas os do sarampo, os do abuso, as crianças mutiladas, que arrancaram seus órgãos genitais por causa de ideologias. Ele viu tudo isso num único vale, osso podre sobre osso. Então Deus disse para ele, o que você está vendo, Ezequiel? Ele disse, eu vejo um vale de ossos secos. E o Senhor pergunta para ele, pode viver? O Senhor está perguntando para a gente, poema: eu posso restaurar o Brasil... Eu posso levantar políticos santos para a nova era no Brasil. Eu posso levantar músicos santos para uma nova era no Brasil. Eu posso levantar médicos cheios do Espírito Santo para uma nova era no Brasil. Ei, sacode a poeira dentro da sua casa agora. E começa a decretar um altar dentro da sua casa. Deus parou os nossos eventos para restabelecer um altar de família. Um altar de pai e mãe. Um altar de bênção. Um altar de família patriarcal. Um altar de família espiritual não mais num evento, mas dentro da casa, clamando e o corvo vai te visitar, e a viúva vai ser levantar e Deus vai transformar água em vinho, e todas as leis de teoria do homem, estão caindo por terra nesse tempo porque Deus está levantando o povo de dentro de povos o povo em meio aos povos existem muitas igrejas, mas ele só tem uma noiva, uma separada santa, ela está esperando, e ela está dizendo, Maranata hora vem, e se tudo isso é ao princípio do, do fim, eu não estou nem aí, porque eu clamo Maranata, hora vem e volta logo para gente, Jesus, não queremos os poços dos homens, não queremos a posse dos homens, não queremos as coisas dos homens, queremos as coisas do reino de Deus, da justiça de Deus, então Ezequiel profetiza, e ele profetizou contra o que ele via, contra o que ele ouvia, contra o que ele sentia, ele se torna ali um apóstolo, um homem dos cinco ministérios, profetizando contra seus cinco sentidos, profetizando contra a lógica, profetizando contra a estatística, profetizando contra eh, todas as ordens e teorias, e blá blá blá, e todas as pessoas que estão tentando trazer pânico naquele momento, ele começa a dizer, o Senhor quem sabe? Sabe querido, eu não trouxe nenhuma resposta nessa mensagem para você, nenhuma. Mas eu estou te dando o um modo de operar no Senhor. Pare de viver pelo que você vê, o que você ouve, o que você sente. E comece a viver pela dependência do Espírito Santo de Deus. Comece a viver novamente como você viveu algum dia. Não dependa de um Moisés subir na montanha para você. Não dependa de pastores, porque agora você só tem virtual. Dobre o seu joelho onde quer que você esteja. Fale com o Senhor. Feche os teus olhos para tudo que está rolando na internet. Tape os seus ouvidos para tudo que está rolando por aí. Trave o seu coração para as coisas que os homens estão decretando. E comece a decretar a verdade de Deus, não seja a igreja reativa, não seja a igreja que reage, mas seja a igreja que responde, essa é a nossa resposta para tudo que está acontecendo, continuamos firmes na rocha, continuamos com templo ou sem templo, continuamos sendo igreja, onde quer que a gente vá, Ele estará conosco, e nós queremos profetizar isso sobre a sua vida agora, em nome de Jesus... Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu quero começar uma oração com você. Quem vai completar essa oração é a Érica. O nosso, último, o nosso último milagre, milagre modelo 2020, o Senhor tem feito grandes coisas ainda, o Senhor fechou a sepultura, eu e Erika recebemos uma palavra de Deus, quando ela ia fazer a segunda operação, Deus estava dando um decreto contra a morte, o Senhor falou através de Sofonias 3.15, o Senhor decretou contra a morte, que estava tentando vir sobre nós, e eu quero declarar, um retrocesso agora Eu quero declarar falência Eu quero declarar um rebento Contra todas as coisas que têm se levantado Contra o servo de Deus Ei, não tenha medo, mas tema o Senhor Não tenha medo Não tente voltar atrás em coisas que você já fez Mas volte aonde você caiu um dia E fique firme no Senhor agora Põe a mão no seu coração abrace os seus filhos Traz a sua esposa para perto Seu papai e sua mamãe Agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, declaramos Espírito de Vida, queremos ser uma igreja resposta, queremos ser uma igreja que investe em missões, que é a missão, queremos ser uma igreja que responde a ti, Eu queremos ser uma igreja que responde com doutrina, queremos ser uma igreja que conhece os protocolos espirituais, Espírito Santo, vem sobre nós e como o Senhor veio na vida da Érica. Vem mais uma vez sobre essa igreja, Espírito Santo. Vem mais uma vez sobre as pessoas que estão em casa, Espírito Santo.